0: Musik Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Äußerst unerwartet sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Heute wirklich nur in, ja ich würde fast sagen, spartanischer Besetzung.
0: Unerwartete Ereignisse.
1: Ja, wirklich unerwartete Ereignisse. Ich bin hier, wie ihr schon gehört habt, mit dem lieben Tim, und äh, dann haben wir tatsächlich noch den Stefano hier, aber wie ihr den Stefano so kennt, an der Technik und nicht am Mikro. Und mit einer Flasche Bier in der Hand, also äh, bestens vorbereitet. Ja, irgendwie niemand hatte Zeit, dann gab es äh, Leute, die eher unpässlich waren. und Finde ich auch äh, nicht gut, dass die Leute krank werden. Da äh, würde ich sagen, haben wir doch noch mal eine gute Besserung und äh, warum seid ihr anderen alle nicht hier äh, raus?
0: Ja. Und, äh, ich habe schon Briefe vorbereitet, die werde ich dann direkt im Anschluss äh, verschicken. Natürlich auf Kosten des Empfängers. Top
1: organisiert alles hier. Naja, wie dem auch sei, trotzdem haben wir uns vorgenommen, heute podcasten wir und äh, erörtern mal wieder dieses und jenes äh, im Mittelerde-Kontext, was dann dabei rumkommt und was schlimmer ist, der Verlust einer Stadt an den Feind oder eine spartanische Besetzung bei uns, das äh, Gucken wir mal, kriegen wir das gelöst hier in der Folge, Tim? Was meinst du? Oh, ich weiß nicht. Ich würde gerne noch die Möglichkeit äh, quasi Verlust eines Feindes an die Stadt
0: äh, in, den, in den Ring werfen. Ähm, ansonsten weiß ich es nicht. Das werden die Leute sehen. Vielleicht aber auch beides. Vielleicht wird das einfach eine schlimme Folge.
1: Naja... Hoffen wir, dass es keine schlimme Folge wird und dass wir jetzt War noch niemand... in der
0: Werbung, <lacht> äh, falls man das noch nicht wusste oder gerade mitbekommen hat.
1: Okay, naja, wie dem auch sei, wir sind, äh, wie ihr schon gehört habt, äh, am Klicken und dass ich gesagt habe, der Stefano hätte ein Bier in der Hand äh, bestens ausgerüstet. Wir haben tatsächlich äh, Bier und... Äh, es war ein ausgesprochen interessantes Bier und vor allem auch sehr gut zur Folge heute passendes Bier. Äh, Tim, was hältst du davon? Du erzählst uns was über das Bier und ich erkläre dann, was das mit der heutigen Folge zu tun hat. Ich
0: habe auf jeden Fall den besseren Job bekommen. Äh, wir trinken heute von äh, Schäfles Himmel, äh, vom von Wirtshaus Berg, denn das Schäfles Himmel äh, ist ein sogenanntes äh, Ja Biobier, nennt es sich selber. Kommt, glaube ich, irgendwo aus dem Süden, soweit ich weiß, aus ja Bayern, der Postleitzahl nach zu urteilen. Ähm, und soll äh, ja, mit Gerst gebraut sein, hat den sogenannten Tettnanger Aromahopfen. Wer schon mal in Tettnanger war, weiß, dass der da wirklich sehr bekannt ist. Ne, ähm, jetzt mal äh, zum Bier selber. Ähm, wir trinken im Prinzip irgendwie ein helles, würde ich sagen, geschmacklich. Schmeckt mir zumindest so. Ähm, ist finde ich, vergleichsweise fruchtig-hopfig für ein Helles und nicht ganz so rund-süffig wie andere. Also das hat schon ein bisschen, bisschen Charakter, vor allem ein bisschen Fruchtnachgeschmack, finde ich. Ich hätte gesagt, das ähm, ist eher sowas für den Sommer. Jetzt ist es November und draußen dunkel und regnerisch und kalt und nass, aber ähm, eine
1: gewisse Serie hat uns vielleicht einfach die Zeitplanung verhagelt. Äh Definitiv, ich würde auch sagen, dass es, ich glaube, du wolltest eben das Wort Charakter in den Mund nehmen. Ich finde es ein bisschen, nicht so rund, ich finde es eher ein bisschen kantig. Ja. Aber es hat mich überrascht und nicht unbedingt negativ. Ich würde dir auch darin zustimmen, dass das eher ein Bier ist, was man sich im Sommer mal wirklich sehr kalt gut reintun kann. Insofern sollte dir irgendwie demnächst einen Urlaub auf der Südhalbkugel geplant haben, dann äh, wäre das Bier auf jeden Fall was, was man am Zoll vorbeisprügeln also könnte. In, in, vielleicht
0: nicht mit in, in, in die Kabine mitnehmen, mit Handgepäck, das könnte Ärger geben.
1: Ja, dann, die Wahl überlassen wir auf jeden Fall euch. Ähm, Welt, bei dem wir ja keine rechtlichen Konsequenzen für irgendwas. Ja, und äh, dieses keine Bier klären. heißt ja äh, Schäfles-Himmel. Und mhm. darum geht's. Ähm, die <lacht> Schäfles <lacht> landen nämlich im Himmel, nachdem sie quasi geschlachtet wurden. Mhm. Und das passiert, wenn man seine Schäfchen quasi nicht ins Trockene holt und wenn man das Gehege nicht ausreichend ah, das Gehege nicht ausreichend äh, bewacht, dann da noch ein bisschen die Maul- und Klauenseuche umgeht und mhm. äh, ja dann der große, böse schwarzkotierte Wolf mhm. zuschlägt. Ist der Wolf so ein Elb? Also ein ehemaliger Elb?
0: Einer der ersten Orks oder? Äh, nee, oder wie, nee, wie nee. steht das Bild?
1: Okay. Nee, nee, das. Äh, aber deswegen Schäfles Himmel und deswegen auf die Armen ja. zu Schaden gekommenen Schafe. Und äh, ihr habt also sicher erraten, es geht in dieser Folge heute nicht um Schafe. Ähm, naja, bei vielen.
0: Folge zu Schafen Mittelerde machen. Also im Auenland gibt es auf jeden Fall welche. Aber oh, ich glaube, ich, ich müsste mal ein bisschen recherchieren, aber es gibt bestimmt irgendwie so Sachen von wegen, wo die Schafe irgendwelchen Leuten das Weideland weggefressen haben und so.
1: Ja, möglicherweise. Vielleicht mussten die Hobbits, als sie im Dunland-Station machten, dann auch da weiter, weil die Schafe haben da auf Jahrhunderte alles karg gefressen.
0: Vielleicht äh, wollten auch die Isengatter-Orks eigentlich nur den Fangor mit äh, Schafen besiedeln mhm. äh, und deswegen
1: mussten die Bäume weg, weil die brauchen halt eine Weide und keinen Wald. Ja, aber die haben das mit dem Gatterbau irgendwie nicht so ganz richtig hinbekommen. Ne? Ja. Naja, ähm, weg von dem ganzen... Blödsinn hin zu etwas Ernsthaftem. Äh, Tim, du hast einen Pfeifenkraut organisiert. Das ist korrekt. Ähm, ich glaube, das werdet ihr jetzt gleich auch nochmal von unserer
0: besonderen Taskforce für diese Fälle vorgestellt bekommen. Äh, ich sage jetzt nur einmal den Namen und was es so ein bisschen ist. Wir haben heute von John Ellsbury den Blackrock. Und der Blackrock ist ähm, ein bisschen das Pendant zu äh, Oh, ich glaube, ich, es war die Folge vor der Amazon-Serie mit der Vorschau, wo wir den Cosario geraucht haben, der ja mit so ein bisschen Rum und ähm, so angemacht ist. Und das ist eher mit ähm, Whisky und ein bisschen Latakia noch dazu äh, rein. Als wir den eben auf hatten meinte der Stefano ja schon, oh, das riecht aber vanillig-fruchtig. Äh, ja, nicht fruchtig, nicht wirklich, sondern wie, wie kann man sagen... Ähm, ja, weich.
1: Passt weich. Ja, ne? Ja. Ähm, Nahezu sanftmütig, wie Schafe.
0: Wie Schafe? Ihr seht, es wird in dieser Folge um Schafe gehen.
1: Ja. Der raucht sich ganz angenehm, finde ich. Mhm. Hat ein angenehmes Aroma, nicht so fruchtig wie erwartet vom Geruch her. so eine ganz leichte Rauchnote, finde ich. Und das liegt jetzt nicht daran, dass man halt Pfeifenkraut raucht. Aber es könnte der Whisky sein, ne? Und er, er schmeckt ein bisschen
0: anders nach als der Cosario, während der ja. eher ein bisschen... Also der ist wirklich fruchtig im Nachgeschmack. Der ist eher so ein bisschen holzig schon. Holzig sagt ja. er. Also er ist schon ein bisschen dunkler als sein äh, ja, Bruder im Geiste sozusagen. Aber äh,
1: ja, ich glaube ganz, also mir persönlich gefällt es sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich finde den auch angenehm. Und ähm, ja, möglicherweise habt ihr aus dem ganzen Kuddelmuddel, was wir euch dargeboten haben, schon grob rausgehört, dass es heute um eine Stadt geht, die mal wem gehörte und die dem oder denen jetzt nicht mehr so richtig gehört. Schafe gehört. wir nämlich eigentlich beim
0: wirklichen äh, äh, Äquivalent, wenn man Edge of Empires gespielt hat, weiß, dass man die Schafe ja. sehr, sehr gut übernehmen kann, äh, indem man einfach die Speer nicht zum Erkunden nutzt, sondern zum Schafen klauen, was überhaupt nichts bringt, aber einfach arschwitzig ist.
1: Das bringt wohl was. Schafe geben 100 Nahrung. 50, oder, oder 100? Echt? Ich meine es waren 100, es können auch 100 sein. Es ist ewigkeiten her, dass ich es geschafft ja, habe. Es also
0: ist schon einiges, aber ich meine, man kann halt immer noch Bären sammeln oder so. ne?
1: Stimmt. Um, Bären, sammeln statt, äh, Bären sammeln statt Städte, klar. Bären sammeln statt Städte. klauen. wäre gut für Bären
0: gewesen, aber gut für äh, den Rest der Welt, wenn man das getan hätte.
1: Ja, ja. Wie dem auch sei, wir äh, stecken uns nochmal die Pfeifen an nach dem ganzen Gerede und ihr hört kurz Musik und dann gehen wir rein in die Folge. Und jetzt zwei. Erlesene Pfeifenkraut-Experten.
2: Ja, Steffen. Hallo. Hallo. <lacht> wir beide haben den Tabak probiert, obwohl wir länger nicht dabei waren. Ähm, Steffen, sag doch mal ganz kurz, welchen Tabak haben wir denn hier?
3: Heute haben wir den Black Rock, auch von der John-Elsbury-Edition. Äh,
2: also wie immer, oder dem Herrsch also John Asbury, ja. diesen Tabakverbund beziehungsweise Herstellerverbund ähm, beziehungsweise Pfeifenhändlerverbund. Ähm, das ist der... Was wurde dem Tim gesagt? Der Tim hat den diesmal besorgt. Was wurde gesagt? Es ist der Brudertabak, Schwester-Tabak von dem Corsario. War das richtig? Ja, so habe ich das auch verstanden. Ähm, ich würde dem auch... Ja, ich würde das wahrscheinlich auch so bestätigen. Der Corsario war ja mit rum, ne? Genau. Äh, womit war denn dieser Tabak hier? Was war oder was war denn so besonders an diesem Tabak?
3: Also hier wurde extra Islay Whisky genommen, ähm, was man als Whisky-Kenner dann natürlich weiß, das sind sehr rauchige Whiskys, was vielleicht bei Tabak auch recht
2: interessant ist. Genau. Er Kommt auch in so einer super schönen dunkelblauen 50 Gramm-Dose, äh, 100 Gramm-Dose daher. Ähm, ja, mit so einem, ja, so so, so eine Steinküste, ne, wo da ja, die Brandung gerade irgendwie äh, dran stö äh, an, auf die Insel trifft und so. Da sieht schon alles sehr schick aus. Ähm, du hast ihn jetzt ungefiltert wieder geraucht. Ich habe ihn gefiltert geraucht aus der Zeppelinpfeife von Frauen diesmal. Also mal so ein bisschen anderes äh, Rauchverhalten ja, so wie aus so einer Zigarre. Was sagst du denn ungefiltert dazu? Wir haben den ja vorher schon einmal probiert beim Zelten. Da fand ich den da so sehr hart. Ich war aber auch, glaube ich, nicht so in der richtigen... Also ich hatte nur ein, zwei Züge da beim Timmer probiert. Ähm Wie fandest du den denn jetzt? Also
3: tatsächlich, ähm, wenn du ihn öffnest, riecht er halt sehr intensiv. Ähm, dieser Geschmack kam tatsächlich jetzt gar nicht so stark raus. Ähm, aber trotzdem ist es ein, ein sehr weicher und ähm, äh, sehr vanilliger Geschmack, finde ich.
2: Also ich fand auch aromatisch auf jeden Fall, aber vom Geruch her schon ja etwas rauer, aber trotzdem gut, ne? wie wie bei diesen Whiskys halt, wie bei den Islay Whiskys halt. Ähm, ich fand das jetzt, wie du das schon gesagt hast, genau der, der äh, Geschmack, also gar nicht so sehr aromatisiert, aber super angenehm zu rauchen. Ne? Das soll ja Mirabelle Mirabellenlikör sollst du noch drin schmecken, den Islay Whisky. Ja gut, die verschiedenen äh, Tabaksorten. Aber ich fand ihn jetzt einfach eigentlich prima zum Rauchen. Hm. Weiß jetzt auch gar nicht, ob, das jetzt so jetzt schon, ob ich jetzt schon entscheiden könnte, dass das so ein Dauerrenner bei mir wird. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Ich müsste ihn, glaube
3: ich, tatsächlich noch ein-, zwei Mal rauchen. Äh, vielleicht auch, wenn ich etwas weniger erkältet bin, dann würde ich wahrscheinlich auch mehr Geschmack feststellen. Aber ich glaube, doch dass, also, wenn ich mich so richtig erinnere an das eine Wahl beim Zelten, wie du vorhin schon sagtest, ähm, da kam der mir noch
2: ist ja herber ne herber ähm, ja ich weiß jetzt auch nicht genau er fand auch dass er äh, sch schneller an Geschmack verloren hat also am Anfang relativ intensiv das kann jetzt aber auch an der Art und Weise der Pfeife liegen die ich da geraucht habe aber ansonsten würde ich sagen du hast ja gerade den Vorschlag gemacht vielleicht muss man den einfach nochmal öfter rauchen ich würde vorschlagen wir hören uns noch eine Folge an und stopfen uns noch eine Pfeife und äh, vielleicht machen die ein oder anderen Zuhörenden das ja auch und also ich, ich könnte den Tabak auf jeden Fall guten Gewissens weiterempfehlen so das auf jeden Fall also der ist wirklich super zum Rauchen ähm, auch nicht äh,
3: ich würde sagen auch Anfänger geeignet das ist ja auch immer so ein Thema oh, ja
2: <lacht> also vom Schnitt her ich habe äh, ich habe sonst immer Probleme mit der Zeppelin gehabt ich glaube ich musste so gut wie gar nicht nachanzünden der hat sich so mehr oder weniger mit einem zweimal anzünden durchrauchen lassen. Also das war schon prima. Das war echt schon Gold wert, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Also anzünden musste man den eigentlich nur einmal und dann brennt der auch wirklich sehr genau gut ab. Also von daher gerade für Anfänger, die vielleicht auch etwas herber, also vielleicht Zigarettenraucher oder so, also die schon mal ein bisschen Tabak geraucht haben, jetzt vielleicht nicht als komplette Rauchanfänger, würde ich den durchaus empfehlen und Leuten ans Herz legen. Und wie gesagt, Steffen und ich zünden uns noch eine an, hören jetzt noch eine Folge. Und wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Bis dahin. Tschüss.
0: dich
1: so da sind wir wieder und äh, einige werden es vielleicht schon erraten haben äh, die stadt die mal da war und dann quasi futsch gegangen wurde ist äh, Minas, das Dorf
0: von den Südländern.
1: Ähm, keine ahnung aber es hier geht halt. hier nicht um die Tiharad, ja, ja genau. Ja. Es geht hier nicht um die Südländer, obwohl wir ungefähr da in der Ecke sind, sondern es geht hier um Minas Ithil äh, bzw. Minas Morgul. Und äh, Tim, ganz plakativ, was ist das?
0: Äh, das ist eine Stadt. Äh, und der Doppelname ist ja durchaus äh, hat ja eine Bedeutung. Also das Minas Morgul ist das ehemalige Minas Isil und äh während Minas Isil quasi der Name ist, als es quasi gegründet wird. Dadurch, dass diese Stadt irgendwann ans Böse namentlich an die Nazgûl fällt, äh, kriegt sie dann auch einen neuen Namen und das ist halt Minas Morgul, was am Ende bedeutet, äh, ja, Turm der schwarzen Magie im Prinzip. Äh, und das ist bei dieser Stadt wirklich Programm. Also ähm, wir haben im Prinzip eine Stadt im Osten Isiliens, also im Osten
1: von Gondor, an der Grenze zu Mordor,
0: die ähm, ja, vom Bösen beherrscht
1: wird. Ja, genauer gesagt äh, vom Hexenkönig. Und na ja, es war ja nicht immer Minas Morgul, wie wir ja schon quasi gesagt haben. Ähm, wann ist denn die Stadt da ungefähr hingestellt worden?
0: Die Stadt, über die wir jetzt gleich sprechen. Ähm, also
1: Minas Isil in dem Fall.
0: Ist genau wie ihr Gegenstück, das ist nämlich Minas Tirith das äh, man aus dem Film ja auch sehr gut kennt, Minas morgen sieht man übrigens auch, ähm, aber die sind beide aus der Gründungsepisode von Gondor, also quasi irgendwann geht, ist ja Numenor untergegangen und die ganzen Numenora, die das überlebt haben, haben dann in Gondor quasi äh, ein neues Reich gegründet und da hat, haben sie halt mehrere Städte gebildet, unter anderem halt Minas Tirith und als Gegenstück auf der anderen Seite des Flusses Minas Isil, ähm, Minas Tirith hatte damals auch noch einen anderen Namen, es hieß Minas Anor, und im Endeffekt beschreibt das so ein bisschen, was ursprünglich gedacht war, nämlich, dass Minas Anor als Turm der Sonne, äh, so ein, ja, städtebauliches Gegenstück zum Turm des Mondes mit Minas Isil sein soll. Genau. Isil? Ja, Isil, ja, der Mond. Ähm, genau. Und die entsprechenden Länder, die zu den Städten gehören, die, die quasi so als, ja, Provinzhauptstädte, könnte man vielleicht sagen, regiert haben, waren halt entsprechend auch Isilien als Mondland. Und Anarion als Sonnenland. Und dieses Isilion und Minas Isa, das geht später für Gondor halt alles verloren. Ähm, ja. ja, aber ursprünglich halt dahingebaut. gebaut An Ende
1: zweites Zeitalter, so kurz vorm letzten Bündnis. Genau, und im Endeffekt als äh, Bollwerk gegen Mordor, weil es gibt da einen Weg raus. So, Mordor ist ja quasi von Gebirge umgeben, aber es gibt halt das Schwarze Tor, und es gibt halt den äh, am geläufigsten äh, ist vermutlich der Name Pass von Kirid Ungol. Kirid Ungol ja quasi auch ein alter Wachturm, der extra nochmal gebaut wurde, um diesen Pass zu bewachen, aber dahinter halt, um äh, den Durchgang zu bewachen, ähm, Minath Isil. Das glaube ich, im zweiten Zeitalter von Sauron auch ja. eingenommen wurde. Ja, ja, genau.
0: Also als Sauron dann quasi ein
1: irgendwann auch wieder zurückgekehrt ist nach
0: Mittelerde und gesehen hat, dass die Numenora, die halt verblieben sind, da jetzt irgendwelche Reiche aufbauen, hat er tatsächlich dann gesagt, ja, jetzt gibt Krieg so. Also hat er ja vorher auch schon öfter mal, aber scheint so eines seiner äh, Mittel zu sein. Äh, man erkennt parallel vielleicht zu gewissen weltlichen äh, Diktatoren, in dem Fall größtenteils. Ähm, und aber auf jeden Fall hat er dann äh, Gondor angegriffen und zuerst halt, weil es zuerst da stand, wie nach und ähm, er auch eingenommen. Und Is äh, Isidor ist dann da entsprechend auch hinausgeflohen, um halt äh, ja, Verstärkung zu holen, könnte man sagen. Oder abzuhauen, je nachdem, ob man ihn jetzt als Boten oder als Feigling darstellen möchte. Ich glaube, Steffen hätte eine eindeutige Meinung. Ähm, meine ist ein bisschen ambivalenter.
1: <lacht> ähm, ja, im Endeffekt, äh, Minas Isil wird aber... Ich glaube, vor der Schlacht des Letzten Bündnisses äh Müsste zurückerobert, mal zurückerobert ja, ja, und dann, naja, Schlacht des Letzten Bündnisses äh, haben wir alle schon mal irgendwie gehört, äh, Sauron wird besiegt und äh, viele Orks werden vernichtet und äh, die ja, die Reiche werden wieder aufgebaut und äh, auch Minas Isil wird wieder bevölkert. Ja,
0: wir wissen ja gar nicht, ob's, also ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht komplett zerstört worden sein, sondern nur
1: wird ja. aber zumindest was an Zerstörung da war wird quasi wieder aufgebaut ja, ähm, es wird wieder bevölkert ähm, und hat dann erstmal eine relativ lange Friedensperiode wohl auf der anderen Seite hat es auch nicht mehr ganz die Bedeutung die es vorher hatte ähm, denn im Endeffekt so dass das Geschehen und die Residenz äh, des Königs verlagert sich ja eher Richtung Anua.
0: ja das ist ja also das war ja wirklich Isidor Stadt ne? und Isidor ist nun mal dann irgendwann König von... Also, die Brüder haben sich das ja so ein bisschen aufgeteilt. Isidore eher Arnor und sein Bruder Anarion eher Gondor. Ähm, und ja, dementsprechend hatte halt der König, beziehungsweise dessen Nachkommen, im Süden eher immer ein Auge. Klar, auf Osgiliath als Hauptstadt, aber eher auch auf Minas Anor als auf Minas Iti. Die haben das so ein bisschen vernachlässigt.
1: Genau. Und... Ähm ich habe im Vorfeld mal äh, ein, ein bisschen rumgelesen und äh, habe gelesen, dass es wohl während der großen Pest zu einem relativ großen Bevölkerungsschwund kam. Und um die Geschichte jetzt mal ein bisschen, bisschen runterzubrechen, irgendwann wurde im Norden dann der Hexenkönig, der äh, sein Reich Angmar ja zu der Zeit äh, errichtet hatte, besiegt und in die Flucht geschlagen. Und... Äh, ist tatsächlich erst nach Mordor geflohen und hat dann von da aus, wo er auch wieder böse Kreaturen angezogen hat und Minas Isil nicht mehr so viele Leute, nicht mehr so das Auge, sauern war ja weg. Hat halt da sein Unwesen getrieben und hat dann Minas Isil wieder erobert. Ja,
0: wieder kann man sagen. Ne? Und genau. dann auch ein bisschen, ja, endgültiger. Und seitdem ist es Minas Morgul. Es ist so tausend Jahre vor der Handlung des Herrn der Ringe ungefähr passiert. Also das heißt, in dem Zeitpunkt, wo wir dann über die Geschichte sprechen, ist da schon eine ganze Weile der äh, ja, der Nazco seine Kutte am Heben mhm. und äh, am Tanzen. Ähm, also sie haben da schon einiges auf Einfl an Einfluss auf die Stadt ge äh, gehabt. Und da passiert dann halt auch dieser Namenswechsel, dass das halt dann Minas Moor wird äh, und von da eigentlich ja ans Böse gefallen ist, mehr oder weniger
1: unrettbar. Genau. Ähm, dazu direkt mal eine Frage. Wieso schafft es diese Stadt eigentlich nicht, Mordor zu bewachen? Ich meine, das dürfte nicht der unwesentlichste Grund gewesen sein, da eine riesengroße Festungsstadt hinzubauen. Und dann gut, wird die ne? erst von Sauron erobert. Okay, man kann sie zurückgewinnen und dann vernachlässigt man das Ganze so ein bisschen. Und dann kann der eigentlich geschlagene Hexenkönig zurück nach Mordor rein, mhm. quasi mutmaßlich ja da vorbei, dadurch. Ja, oder das Schwarze Tor könnte auch, aber auf jeden Fall... Und dann unbemerkt wieder, und dann wieder zurück und ja, die erobert Sch sich das
0: Ding, also... Ich weiß nicht, ob die... Aber entweder ist das ein Konstruktionsfehler und die haben einfach die Stadt so gebaut, dass die halt quasi nicht nach Mordor guckt, sondern irgendwie alle Ausgucke immer nach Westen, Richtung Mugondor und dann halt immer im Rücken angegriffen worden oder keine Ahnung, weil jedes Mal, wenn diese Stadt belagert wird, fällt sie ja anscheinend auch, das ist ja dann öfter mal vorgekommen. Ja... Ähm, ja, konstruktionsfähig, vielleicht hat es auch was damit zu tun, mit dieser Aufteilung, die ich eben sagte, weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Isidor eher das Südreich Gondor äh, gehabt hätte und das seine Stadt war, hätten vielleicht seine Nachkommen eher darauf noch ein Auge gehabt und hätten eher Ministerie vernachlässigt, wäre vielleicht besser gewesen, weil dann wäre man näher an Gondor dran gewesen hätte vielleicht noch mehr mitgekriegt. Man muss natürlich schon sagen, die haben... Das ist ja ein Abbauen der, der Wachen. Das passiert ja nicht von jetzt auf gleich, sondern irgendwann ist Gondo halt auch einfach zu schwach, um ähm, ja, den ganzen Bums irgendwie noch zu bewachen. Das ja. zeigt sich ja nicht nur da, das zeigt sich ja auch an schwarzen Toren und so weiter. Das wird der eigentliche Grund sein. Aber polemisch könnte man natürlich schon sagen, ihr hattet einen Job und den habt ihr nicht gemacht. Oder schlecht.
1: Ja. Ich denke gar nicht mal so polemisch. Ja. Also das darf dir ja eigentlich bei bei so einer Grenzstadt, so einer Grenzanlage, die extra befestigt ist, nicht mehrfach passieren.
0: Ja gut, aber vielleicht haben sie wirklich einfach gesagt, es war 2000 Jahre nichts. Der Hexenkönig ist vom Norden besiegt, keiner kann wissen, dass er sofort nach unten geht. Natürlich hätte man das wissen können, weil der ist ja nicht aus der Welt und doof ist der ja auch nicht, ne? Aber das ist vielleicht wieder so ein das klassische Motiv des Unterschätzens, was da vorgekommen ist.
1: Ja, ähm, wie, wie müssen wir oder wie können wir uns Minas Morgul am besten vorstellen? Also für äh, diejenigen von euch, die die Filme gesehen haben, ähm, im dritten Film, also Rückkehr des Königs, sieht man auf der einen Seite und das ist jetzt ein ganz wichtiger Part, da begleiten wir dann wieder äh, drei, drei Protagonisten Leute, Todi, oder, drei oder eher gesagt, ja genau. Oder eher gesagt zwei Protagonisten, weil der eine ist ja quasi schon so mindestens ein halber Antagonist zu dem mhm. Zeitpunkt. Für alle nicht. Ich, also
0: ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, was für nächstes Jahr ein Tage, ne. Aber ich würde gerne ein Diskussionsformat. Äh, Frodo eigentlich heimlicher Held des Herrn der Ringe äh, und genau <lacht> dem Titel äh, da <lacht> äh, äh, machen und äh, da gerne Tobi für uns den schicken, äh, um zu
1: gucken, wie viel Hass er dann abbekommt. <lacht> Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. <lacht> Alles gut. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Auf jeden Fall, ähm, Minas Morgul äh, steht ja da am Pass, genau. beziehungsweise an der Treppe hoch zum Pass von Kirid Ungol. Und ähm, Wo wir gerade eben beim... Wieso schaffen die es eigentlich nicht, Mordor zu bewachen sind? Das setzt sich ja quasi fort, mhm. weil... Wie kann es denn bitte sein, dass Frodo, Sam und Schrägstrich gollum vor dieser Hütte, die voll ist mit Morannen-Orks, die mit ja auch gerade da rauskommen, mit, ne? weil mit, sie den mit, Krieg Mit ziehen. dem, ja. dem Hexenkönig. Ja, gut, das ist... Ja, dramatisch gemacht, aber wie kann es denn sein, dass die oder die so von, von, von der Sicht her, 100 Meter davor, vielleicht war es ein bisschen mehr in der, in, der, in der Realität, dann da diese Treppe hochkraxeln können. Ja, wobei, man
0: sieht ja Frodo den Hexen können ich mehr oder weniger passieren. Also, die, die, der ist schon arschnah dran, das muss ja, ja. man schon sagen. Ähm, ja, ist, die Stadt kann anscheinend, hat einen Zweck, das ist bewachen und es gibt eine Sache, die sie nicht kann, das bewachen. Schlechte Kombi, äh, aber scheint so zu sein. <lacht> ähm, ja, äh, kurz ergänzen noch, man sieht es tatsächlich nicht nur im dritten Teil, dritten Teil, siehst du sie? Du siehst sie im ersten Teil auch kurz, äh, als die äh, Tore aufgehen und die Nasco da losreiten. Der erste Auftritt der Nasco, siehst du wieder raus, wird überhaupt nicht erklärt. Ne? Die, die ganze Minas Morgul-Nummer wird im Film ja eigentlich gar nicht erklärt, woher kommt die Stadt, was macht die da, äh, was soll das da irgendwie, ne? Ähm, aber, es mehr da nicht was zu? Also im Buch ja, aber irgendwann, die sagen nur irgendwas von Tote Stadt, glaube ich, und so richtig, was das ist und so.
1: Glaube ich nicht, aber egal, ja, okay, dafür okay. haben die Leute ja uns. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, das ist Minas Morgul, da sieht man Minas Morgul im Film, ähm, wie dann von da aus das Heer ausrückt und vorher sieht man das, oder bevor das Heer ausrückt, sieht man, wie sich diese, diese Energie oder Magie mhm. oder was auch immer Säule da... Von Minas Tirith ausgesehen äh, auf der rechten Seite. auch völlig
0: ohne Effekt ist. Ne? Das ist auch ein Punkt, den ich im Film nie verstanden habe. Was soll das? Ist das? Das ist ja so ein Zeichen, hey, wir gehen jetzt los. Und das ist ja nur das Warnen der Feinde eigentlich. Hey, mein Herr, setzt sich gerade in
1: Bewegung. Ähm, Oder das ist äh, psychologische Kriegsführung So, aufgepasst, ihr kommen. Ja. Macht euch schon mal in die Hosen. Ja, das stimmt. Aber sie werden
0: sich immer noch in die Hosen machen, wenn da das riesige Ork hersteht. Also... Klar verstehe ich das dramaturgisch, aber, aber, man muss das irgendwie aufbauen und so, aber es ist schon so ein bisschen, es äh, muss ja eigentlich nicht wirklich sein. Äh.
1: Ja, kommen wir zu, zu ein paar äh, wirklich äh, fundamentalen Fragen, die immer schon mal geklärt sein wollten. Und da wäre die erste Frage, logischerweise, wie wohnen eigentlich die nas School?
0: Ja, wie wohnen tote Menschen, ne? Also
1: ähm, ja, richtig tot sind sie ja nicht. Ja, oder wie wohnen untote Menschen. Das ist ja besser eigentlich, ne? Äh, ja, aber äh, auch das ist ja so. Also wir haben ja mehrere Formen von untoten Menschen im Herrn der Ringe und da haben wir auf der einen Seite diejenigen, die halt irgend so eine Geisterstadt im Berg gebaut haben und dann haben wir halt die Nazgul, die sich so eine riesen Festungsstadt, ja, also Nazgul sind zum da schon die, die, sehr
0: also, ein leben die da sehr Schätze opulent äh, sie setzen sich da ja anscheinend ins gemachte Nest, die Stadt stand ja schon. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, muss ein Nasgul essen. Ich schätze nicht. Aber wer weiß, also verhungern wird er wohl nicht, aber vielleicht möchte er wenigstens essen, damit er keinen Hunger leidet. Ähm, das ist, glaube ich, das mit dem Butter und der, Bro mit der Butter und dem Brot. Ähm, was machen
1: die da? Wie, wie sieht der Tagesablauf eines Nasguls aus? Also mhm. weil äh, Oh, das kann, kann ich beantworten. Ähm aufstehen äh, unbefriedigendes frühstück zu sich nehmen weil man hat ja keinen geschmack kein sättigungsgefühl bei ja, ja so
0: die werden auch nicht so gut kochen können
1: dann äh, erstmal drei stunden dem dunklen herrscher huldigen vermutlich vor irgendeiner so statue oder so mhm. ähm, oder die stellen sich auf so eine rampe und gucken Richtung auge dann äh, erstmal mittagspause dann gibt es flugtraining auf den geflügelten bestien äh, im Anschluss dann das Reittraining, um runterzukommen. Mhm. Ein mhm. kleiner Ausritt durch Mordor.
0: Du brauchst danach wieder ein neues Pferd, weil sich das wieder die Hacken gebrochen dann hat, weil das alles noch werden, voller Steine da ist und so. Dann
1: werden erstmal Orks gequält und eingenordet, damit die auch Ja gehorchen mhm. und äh, mehr, mehr Angst vor den Nazgul selber haben, als vor ihren Glaubst du, die äh, Feinden wechseln ihre Kuten? Also, weil das habe ich mich gefragt. Ja, doch, ich bin mir ziemlich sehr ja dreckig, dreckig
0: wert und irgendwie, also irgendwie, Die haben ja sehr viel Platz und
1: so und dann müssen wir... Die haben ja sehr viel Platz. Ich glaube, dass die also auch einen großen Kleiderschrank haben und da haben sie zwei, zwei bis vier Sätze von Koten. Also, also sowieso erstmal äh, mhm. von Montag bis Sonntag plus eine Ersatzkutte und ich bin mir relativ vielleicht, sicher. Wenn einer
0: mit dem Schwert reinsticht oder sowas. Ne? Ja,
1: ja, oder auch wenn ein bisschen Dreck drauf kommt und dann gehe ich davon aus, dass sie auch eine aus -Kutte haben für besondere Anlässe. Kutte, ja. Und äh, selbstverständlich auch noch äh, Sommer und Winter. weil ja. also, die, die kurze Kutte für
0: den Sommer. Ja. Weil, weil das müsste ja bedeuten, dass es auch eine Wäscherei da gibt. Irgendwer muss die auch waschen. Ich will ehrlich gesagt keine Kutte anziehen, die von Orks gewaschen wurde, aber gut vielleicht gibt es auch einen zehnten Naskul, der nur das macht. Den wir wenn sie
1: klug waren, haben sie die Wasserversorgung irgendwie einigermaßen intakt gehalten. Ja, ja, ja weil eigentlich äh, ist das, muss das Wobei ja eine Stadtzeit, die die nur Wasser, von Orks
0: äh, am Laufen gehalten wird. ne?
1: Ja, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, äh, so im wie wohnen die Naskul? Ich, ich glaube, dass sie auch einen, einen Hobbyraum haben, da sind dann Betten aufgestellt, Aha, damit sie Betten, schön abstechen kissen, ja, äh, ja. Äh, üben können. Ich denke, das ist alles sehr naheliegend. <lacht>
0: Hängt da da auch so eine, so, eine, so eine Dartscheibe mit so einem Gesicht von Aragorn drauf? Oder?
1: Naja, das ist eine interessante Idee. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also Aragorn ist ja für die erst sehr, sehr spät in ja, der Erscheinung getreten. Also ich denke eher von so aktuellen Plagegeistern. Also vermutlich hängt da irgendwie Denethor oder so. Mhm. Oder vielleicht auch so eine Liste. Und Boromir ist dann irgendwann durchgekreuzt. und Ein Erfolg. Aber das waren sie ja noch nicht mal. <lacht> Ja, irgendwie irgendwie sowas. und mh.
0: Ja, ich kann mir also schon vorstellen, dass die da eigentlich ein recht scheiß Leben führen, denke ich. Weil die richtig Ruhezeiten haben die ja, glaube ich, auch nicht. Ständig Bereitschaft. Ja. Die können ja nie irgendwie mit ihren Geisterkollegen mal was trinken gehen. Also das wenn Sauron anruft und du sagst, ja, ich kann gar nicht, bin besoffen, ist ja scheiße irgendwie. Äh, Wirklich? Ich glaube, auch für Flugdrachen gibt es sicherlich eine Promillegrenze. Mhm. Ja. ja. Also mein Tipp, werdet kein Nahschool. Das ist ein Scheißleben.
1: Ja, wobei, was man sagen muss, die äh, Stadt, also Minas Morgul an sich, ist ja relativ stylisch geraten. Ja, das ist ja schön so grünes Licht mhm. und ein bisschen neblig. Ähm, wa warum leuchtet diese Stadt eigentlich grün? Ja.
0: Äh, also um auf den Film zu kommen, denke ich aus dramaturgischen Gründen. Ich glaube, das soll ein bisschen so Minas Morgul ist ja das ist ein Aspekt, den wir noch gar nicht mal hatten, ist ja auch immer so ein bisschen als giftige Stadt und so mhm. äh, konnotiert. Und grün ist natürlich irgendwie die Farbe vom Gift und so, und das soll das, glaube ich, so ein bisschen unterstreichen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwie so eine Lumineszenzgeschichte äh, geschichte ist, dass also irgendwelche Algen oder so über die äh, Wände gesprüht wurden, die halt von sich aus leuchten. Es könnte natürlich auch so klassisch äh, Uran, Atomkraftwerk und so weiter sein. Vielleicht ist das eigentlich auch nur ein großes Atomkraftwerk. Ja, das
1: könnte auch die Missbildung von diesen geflügelten Wesen
0: da ja, erklären. Also genau. so hässliche
1: Mutationen. Ja, und und das die Mordorks sind ja auch äh, die die, die
0: morgul org sind ja auch ein bisschen ein bisschen größer und stärker mutiert irgendwie als die anderen das würde schon irgendwie passen
1: ne? ja. ähm. nächster punkt äh, im endeffekt wir haben ja die ehemalige schwesterstadt von minas anor nachdem die dann futsch war wurde minas anor in minas Tirit, das heißt ja irgendwie so großer Wachturm oder sowas, ja, ja, ja. Ähm, quasi umbenannt und ähm, äh, wir, wir kennen ja alle das zweite Buch, die zwei Türme. So könnte man ja eigentlich davon ausgehen, dass in dem Fall dann der Ortank repräsentativ für Isengard und Baratur halt repräsentativ für äh, Mordor. Das ist stehen, ja die Deutung aber, des Films zumindest. ist nicht vielleicht Minas Morgul, weil da tut sich ja auch einiges und hat ja auch so einen großen Turm äh, vielleicht doch eher einer der Türme. Also es
0: gibt da ja ein Zitat von Tolkien zu oder eine Aussage, dass im Prinzip dieser Zwei-Türme-Titel mehr oder weniger eine Verlegenheitslösung ist, weil halt so viel Unterschiedliches, was sich ja eigentlich nicht in einem Titel zusammenfassen lässt im zweiten Buch, was ja dann doch irgendwie ein Übergangsband ist, äh passiert. Und er sagt da eigentlich, es ist irgendeiner, also es sind zwei von äh, den fünf Türmen, also Ortang, Baratur. Mhm. Und dann kommt aber auch noch Minas Tirith in Betracht oder äh Minas Morgul. Äh, und der fünfte ist. Vielleicht sind es auch nur vier. Fünfter würde mir jetzt nicht einfallen. Also
1: mir fallen jetzt auch erstmal äh, äh, nur vier quasi
0: klassische Türme ein. Ja. Ne, vielleicht ist es auch einfach ein von vier, kann auch sein, keine Ahnung. Oder was weiß ich. Weil
1: die Wetterspitze war ja mal ein großer Erwartung. Vielleicht Kirit Ungol. Ja, Kirit
0: Ungol könnte sein. Ja, 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 Kirit Ungol. Ähm, äh, oder halt die beiden Türme, die am äh, Moranon stehen. Hm. Äh, die sind ja auch zwei Türme. Die kommen zumindest mal als Paar vor. Aber ja, es würde natürlich insofern Sinn machen, dass... Die zwei Türme könnte natürlich auch einfach das Land bezeichnen, durch das Foto geht und das ist nun mal das Land der zwei Türme, nämlich Minas Tirith, Minas hier alles dazwischen, wird mhm. ne, von diesen zwei Türmen dominiert. Es könnte natürlich auch einfach den Weg nach Mordor hinein beschreiben und dann wären wir bei Baradur Minas Morgul. Ja. Ne? Es könnte natürlich auch einfach bedeuten, es geht im äh, Westteil sozusagen mit Aragorn und so weiter, geht es um einen Turm, das ist Ortang und im Ostteil geht es um einen anderen Turm, das ist Minas Morgul so als großen ja. Aufhänger des zweiten Buches. Ne? Ähm, ja, das wären, glaube ich, alles mögliche Deutungen auf jeden Fall.
1: Wo wir gerade äh, beim, beim zweiten Buch sind. Ähm, ich würde da mal dazu kommen, dass wir äh, mal ganz... Frodo muss
0: auch an zwei Türmen vorbei, Kirit Ungol und Minas Morgul könnte sein. Ne? Genau, äh, so. ganz
1: kurz da äh, zu eben jenen Angesprochenen kommen. Ähm, ja, Frodo, Sam und Smergol... Äh, wir können uns erinnern, waren ja bei Faramir und äh, Faramir war überhaupt nicht glücklich darüber, dass äh, Gollum äh, diesen Weg einschlagen möchte und warnt Frodo und äh, droht auch Gollum mit dem Tode. Auf der anderen Seite, wenn man so eine Route bereit ist zu gehen, ist halt die Frage, ist da so eine Todesdrohung jetzt wirklich das allerbedrohlichste, ja. was du ausstoßen kannst, so wo sich ja. Mergul denkt, ja gut, ne, ich gehe da lang, ich verfütter die an Kankra und es äh, ist ihm eh
0: egal. Der als hält den Ring, wenn er dafür stirbt, als, dann ist es so. als ne? ob also, ich
1: als ob ich Faramir in meinem Leben noch mal sehe, ähm, ich, ich will eh den Ring haben, so
0: ja.
1: naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall äh, gehen Sie äh, von Osgiliad wieder durch Isilien ähm, nach Minas Morgul und dann da rauf, rauf, rauf die Treppe rauf und ja, dann äh, sie es
0: tun hm? dann könnte sie es tun.
1: Ja, und dann nehmen wir uns den Schatz wieder ja. zurück. Ähm, ja, im, im Film ja auch äh, nochmal sehr gut dargestellt, wie der Hexenkönig, also der Stadthalter von Minas Morgul, da äh, rauskommt und äh, Frodo da in völlige Agonie versetzt, der ja gezeichnet durch die äh, durch ja. die Morgul-Klinge, Morgul-Klinge, ähm, ja sowieso schon ein bisschen bisschen aber abgleiten war und äh, dezent dezent <lacht> da frage ich mich aber wie kann es sein dass der Hexenkönig das nicht wahrnimmt also
0: das ist schon eine Frage der, das, das, ne?
1: so weißt du die sind da direkt um die Ecke und der Hexenkönig kommt da vorbei und der merkt nicht oh ja da ist der Ring also ich Weiß kann Sie es doch mir nur mit
0: Ablenkung erklären, dass wirklich die die Priorität des Hexenkönigs da ist, ich habe eine Aufgabe, Ich muss Minas Morgul ist da ja zu dem Zeitpunkt so ein bisschen das Herlager von Sauron, ne? da ist nun mal die Armee, die er zum Zerstören von äh, Gondor gedacht hat, kommt halt größtenteils aus Minas Morgul, ähm, dass er daher quasi sagt, ja, es ist meine Aufgabe und das andere nimmt er gar nicht wahr, weil er zu fokussiert ist ich glaube, wenn er mitgekriegt hätte, dass da gerade wirklich der Ring unterwegs ist, dann wäre ihm das egal gewesen, dann hätte er sich den Ring geschnappt. Zumal man ja nur einmal kurz zuschnappen muss und dann, das Herr kann er ja trotzdem laufen, ne? Und dann ja. Flieg ich halt hinterher.
1: Aber eine andere Erklärung habe ich tatsächlich nicht. Also, weil... Es wird ja nochmal sehr eindringlich gesagt, so gut zu, jederzeit spüren hm. sie die Gegenwart des Ringes und des einen und, äh, ja. Und so weiter. Also das ist etwas, was zumindest ein bisschen ein bisschen Fragen zurücklässt, finde mhm. ich. Ähm, nichtsdestotrotz, Frodo schafft es ja trotzdem, sich an den Aufstieg zu machen mit seinen zwei Gefährten da und. Über einem riesigen Ork her und keiner guckt nach oben. Ja gut, dass da keiner nach oben guckt, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Ja, die Helme weil machen
0: das auch, ne? Weil weil mit dem, mit den ganzen also, so. Die sind
1: ja da in Reihe und Glied und geben sich auch so viel Mühe, wie so eine seriöse Armee halt zu wirken. Also, <lacht> also ich meine, Exerzieren extra, extra ist ja sowieso des Orkes Freude. Ja. Ähm. <lacht> auch wenn es manchmal etwas stümperhaft wirkt und dann sind die so dicht gedrängt und müssen halt aufpassen, dass sie sich nicht über den Haufen laufen, weil dann kommen die Aufseher oder im schlimmsten Fall der Hexenkönig oder irgendein anderer Nazgul und äh,
3: mhm.
1: ja, so Schlägerei in der Reihe kannst du Ich glaube, ist es auch ne? egal,
0: könnte ich mir sogar fast vorstellen, weil dann klettert halt jeder die Treppe hoch, es könnte ein Ork irgendwas sein.
1: Und der Punkt ist, nicht so gut gucken. wie wir ja gelernt haben aus der Historie von Minas Isil beziehungsweise Minas Morgul, ähm, da schert sich sowieso keiner, wer da ja. möglicherweise nach Mordor rein oder raus möchte. Ja, das stimmt.
0: Ja, Das ist nochmal so ein Bewachungspunkt, den die da nicht erfüllen.
1: Naja. Und äh, auf der angesprochenen Treppe kommt es ja äh, zu einer sehr entscheidenden Szene für den weiteren Verlauf. Mhm. Und zwar entledigen sich äh, der Ringträger und der ehemalige Ringträger des äh, Zitat, dummen, fetten Hobbits. Ja, der ja, zumindest im Film, das stimmt. Ähm, ja.
0: Weil der, der, der dummelfette fetten Hobbit das Brot gegessen hat. Angeblich. Angeblich. Was ich immer noch, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich finde es immer noch ein bisschen billig, als Motivation für Frodo Sam wegzuschicken, weil ähm, mhm man hat schon so den Eindruck, dass die Freundschaft von denen eigentlich tiefer ist und selbst wenn er das Brot gegessen hätte, klar ist das doof, die brauchen das noch und so. Aber ähm, ja, hm. ich finde es ein bisschen, bisschen schwach erklärt, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
1: Meinst du, das ist wirklich schwach erklärt oder also quasi im Sinne von, ach wunderbar, da haben wir eine einfache Geschichte, wie wir das auflösen? Oder ist es vielleicht so, dass das doch etwas tiefer ist und Frodo sowieso schon genervt ist von Sam, weil der versteht ihn einfach nicht. Ich meine, der leidet so viel und der Ring ist so schwer mhm. und ach und öh und, und überhaupt und äh, der will die ganze Zeit helfen und der hat mir schon gesagt, ach, vielleicht kann ich den Ring für dich tragen und
0: ja, das und, und Gollum ja.
1: versteht mich und unterstützt mich und zeigt mir den Weg und ich möchte mich gerne in, ja, in dieses oh, ja. Leid irgendwie ergießen und ja jetzt so ist das Brot weg, dann kann der Sam von, halt auch
0: weg. Von Gollum, ne? Ich finde die Auflösung ehrlich gesagt noch fast ein bisschen schlimmer oder billiger, weil Du siehst so Sam, wie er auf diese Brotkrum dann ja später guckt und ihm dann anscheinend einfällt, ach ja, ich habe das Brot ja gar nicht gegessen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und er dann wieder zurückgeht. Also das ist so, ja, okay. Äh, <lacht> ja gut, wobei da hat er sich vermutlich gedacht so, na, ja, ich habe das Brot nicht gegessen und, und so weiter und glaub dem doch. Ja. Und da wird ihm dann klar so, natürlich hat der Gollum das runtergeworfen. Warum, ich ja, warum, warum bin ich, hätte, ich denn jetzt... Auch einfach essen können, ne? Warum bin ah ich... Ne wir können
0: Hobbit-Essen nicht essen.
1: <lacht> genau. Naja. So, ja. Aber ich glaube, dass Sam da noch mal bewusst wird, so, ey, das war eine linke Tour und ich bin hier voll verarscht worden und habe mich voll verarschen lassen. Ja,
0: aber das hätte er sich vorher denken können, finde ich irgendwie. Ja, aber ja.
1: Naja, hm. ja, gut. Ähm, und die gehen dann weiter zum Pass von Kirit Ungol. Da kommen wir aber mit Sicherheit in einer anderen Folge mal drauf. Und äh, wir gehen noch mal Kurz zurück zu einigen Dingen, die über Minas Morgul definitiv noch geklärt gehören. Ähm, wie können wir uns Minas Morgul zu der Zeit vorstellen? Ist das, du hast es gesagt, so irgendwie die Streitmacht scheint ja daher mhm. zu kommen in erster Linie. Ist das sowas wie Klein Mordor? Es ist zumindest anscheinend ja irgendwie von Orks bevölkert. Es ist ja auf Frodos erster richtiger
0: Kontakt mit dieser ganzen Mordor-Komplex, hm. vorher sind sie ja in Minas Isil, da, also in Isilien, da ist es ja eigentlich noch relativ schön und so weiter. Ähm, und Minas Morgul ist ja wirklich dann das erste Mal, da steht was und das ist komplett böse. Ja. Das ist verdorben, da ist, du kommst, das, ne. Ähm, insofern ist das zumindest für Frodo und Sam die erste wirkliche richtige krasse Begegnung mit der Mordor-Welt. Ähm, und ja, die, wenn man die Nazgul so als kleine Saurons sieht, ist das natürlich deren Stadt und damit auch so ein bisschen das kleine Mordor. Äh, es leben natürlich viele Orks da, spricht auch dafür die These. Ne? Und es ist natürlich, das muss man auch noch sagen, um den kleinen Aspekt zu betonen, halt auch einfach deutlich kleiner, sowohl militärisch als auch ähm, ja, geografisch als das richtige Mordor. Ne? Ja, also, äh, ja. Keine Frage.
1: So im Endeffekt, wenn man sich da einfach mal das Bild von Minas Tieren vor Augen vor Augen führt mit eine sehr große Stadt, mhm. aber kein Vergleich zu einem ganzen Land.
0: Ja, und das ist ja eigentlich so ein bisschen dieser Aspekt, der für Gondor gar nicht so geil ist. Klar gibt es noch mehr von Gondor als Minas Tirith, aber zumindest im Film wird es ja so dargestellt, du hast Minas Tirith, du hast Minas Morgul, die sind so halbwegs ebenbürtig, aber auf der Morgul-Seite steht halt auch noch Mordor selber. irgendwie. Ja. Ne? Und das macht dann die Kräfteverhältnisse auch noch nochmal ein bisschen klarer.
1: Eine Sache, die wir bisher so ein bisschen vielleicht auch in der Historie vergessen haben, in Minas Isil stand ein Palantir. Und das ist der Palantir, der dann ja an Sauron fällt, ja. nachdem Minas Isil zu Minas Morgul wirklich wird. Der andere Stein stand ja, ich glaube, ursprünglich in Oskiliad und wird dann nach Minas Tirith geholt oder stand der schon Es gab in, in, in Oskiliad
0: ein und es gab in Minas Tirith auch schon immer ein. Mhm. In Oskiliad ist kaputt gegangen. Ja, stimmt. Genau. Wir haben da ja auch mal eine Folge ganz drüber gemacht über die palantir äh, Ja, aber das ist tatsächlich so ein bisschen vielleicht auch der Punkt, weswegen die, das, die Stadt am Ende für Sauron, das ist der wichtigste Punkt, weil er wir dann ja später schon sehen, dass er mit diesem palantir gezielt, Denethor und äh, Saruman, dann ja schon krass zumindest mindestens mal täuschen kann, bis halt beherrschen, je nach wer es ist. Ne? Insofern ist das sicherlich für Sauron ein ganz wichtiges Mittel, ähm, seine Widersacher da äh, ja nach seinen
1: Fäden tanzen zu lassen. Er lässt gerne an Fäden tanzen. Mit der, die Nazgul sind ja auch nur seine Marionetten. Ähm, Galadriel, wie wir gelernt haben, ja auch. Ja, stimmt. Ähm, ich äußere mich da jetzt nicht zu. Wir sind hier bei einem anderen Thema. Mhm. Ähm, aber man könnte fast meinen, ähm, diese Stadt und ja dieses fortwährende eindringen in den gondorianischen Herrschaftsraum von Seiten Saurons und äh, das Schwächen seiner Gegner über den Palantir. Also du hast es gesagt, er zieht Saruman auf seine Seite, der schwächt dann gleichzeitig Rohan. Er äh, treibt Denethor so ein bisschen in den Wahnsinn, oder mindestens mal in die Verzweiflung. Man könnte fast meinen, dieser Palantir oder Morguls Palantir, so fast so ein bisschen Saurons Schlüssel zum Sieg. Mhm. Aber letzten Endes das Ding ja eigentlich auch zu seinem Verhängnis. So ein bisschen. Er lässt mhm. sich ja von Aragorn über den das anderen Palantir da ködern. Eigentlich auch durch ein bisschen eine Täuschung schon fast. Ne? Also klar, Aragorn ist es hier durchs Erbe
0: und so weiter, ne? aber ähm, Aragorn gaukelt ihm da ja auch vor. Hey, ich bin eigentlich stärker, als ich bin mhm. und deswegen schlägt der Sauron so früh auch los. Ne? Insofern ist das vielleicht sogar äh, auch äh, nicht nur sauber ein Schlüssel zum Sieg, sondern tatsächlich auch Schlüssel zu seinem Verhängnis. Mit, zumindest. Ne?
1: Ja. Also, ja, diese Palantire sind schon gefährliche Steine. Ja. Ähm, <lacht> Eben haben wir uns noch so ein bisschen darüber unterhalten, warum haben denn die Orks nicht nach oben geguckt und so weiter und so hm. fort. Ähm, nichtsdestotrotz, etwas später haben wir es ja, dass sich quasi die Morgul-Orks mhm. in Kirid-Ungol, da kommen wir dann in der entsprechenden Folge vielleicht auch nochmal drauf, aber trotzdem, ähm, mit den mit den da von dem Wachbataillon so ein bisschen rum rumschlagen. Mhm. Also ist das irgendwas Besonderes oder ist, äh, ist so inner-orkischer Beef eigentlich ich glaube, eher das normal?
0: Eigentlich normaler inner-orkischer Beef, es geht ja tatsächlich auch konkret um was, ne? Das Aber man, ich finde, gerade wenn man das Buch liest, hat man manchmal so den Eindruck, die können sowieso nicht so gut miteinander. Ne? Das mhm. scheint schon so ein bisschen so eine, also zumindest mal so eine München-Augsburg-Nummer zu sein, hätte ich jetzt gesagt. Also, dass die Leute sich schon eigentlich nicht, also die scheinen ja auch so Spitznamen für die andere Gruppe zu haben, also Spitz, so abwertende Namen, würde mhm. man eher sagen. Also das scheint man so ja
1: zum Beispiel auch bei den äh, Urukai und den Orks. also ja. den Orks aus Mordor und äh, mhm. den Urukai aus Isengard.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist vielleicht aus so einer Art inner-orkischer ja, Rassismus oder Spezifismus ne, könnte man sagen, ähm, der da kommt, weil die sind ja dann doch die einen du hast die großen Uruks fast vom Turm von äh, Ungol und die Orks eher aus Minas Morgul und die sind dann ja doch unterschiedlich und vielleicht ist das dann bei Orks Normal, dass die Stärkeren auf die Schwächeren herabblicken.
1: Ja, ich denke, das ist bei Orks und, und auch bei Uruks äh, relativ klar, dass da so ein bisschen rechte Stärkeren gilt. Das, ja. Äh, ja. das kommt schon äh, durch Bücher und Filme sehr klar durch, finde ich. Das ist halt so klassisch, ja. klassische äh, Hier Hierarchie. Ähm, ja. Ja gut, halt, verderbte Wesen. Ähm, lustige Sache, ich glaube, das hatten wir in äh, den Folgen, wo wir um Fragen und äh, so die, die wer, wer ist eigentlich der größte Dummkopf in Mittelerde und mhm. wer hat den größten Blödsinn angestellt, schon mal äh, ähm, schon mal gehört hatten. Es kann sogar sein, dass du das damals eingebracht hattest. Mhm. Ich meine, mich da dunkel erinnern die zu können. Der kam äh, von den Kollegen von ähm, Antenne Wetterspitze damals. Ah. Ähm, dann hier nochmal ausgegraben quasi, ähm, ich jetzt zitiere jetzt äh, von dem Fragenzettel vor mir, ist er nur eigentlich ein Fragezeichen? Ja, ja. Willst du da nochmal kurz was zu
0: sagen? Ja, ich sage ja. Ja, die Story ist ja im Prinzip die, als das irgendwann erobert wurde von den Nazgûl, ähm, hatte Gondor ja noch einen König, äh, was zu diesem Zeitpunkt EANO war. Oder sein Vater vielleicht gerade noch, aber so war das der Zeitpunkt. Auf jeden Fall hatten sie es dann irgendwann erobert und dann fing der Hexenkönig an, so verspottende Nachrichten quasi an den König zu schicken. Äh, hey, lass uns doch einen Zweikampf machen. Hey, traust dich ja nicht. Hey, hier stand so, so quasi mehr oder weniger metaphorisch vor seiner Tür, wobei der es halt eigentlich nicht tat, sondern halt in seiner Festung saß. Äh, und zuerst konnten die Leute aus Gondor dem noch so ein bisschen sagen, ja, das ist vielleicht nicht so die beste Idee, dieses, diese Einladung zum Zweikampf anzunehmen, aber irgendwann Entschied sich der gute oder dann dafür, ach scheiß drauf, den Hexenkönig kloppe ich aufs Maul und ritt halt einfach in seine Stadt rein und ist seitdem verschollen oder wird wohl irgendwie da drin zu Ende gekommen sein. Und da frage ich mich schon, wie doof muss man eigentlich sein, wirklich in die Stadt des Feindes zu
1: reiten. und Vor allem als König oder Thronfolger. Auch als der zu, ja, zu einem oder, quasi
0: literally Untoten. Ja, richtig. Und auch als letzter König dann dementsprechend. Ne? Das muss dem ja auch klar sein. Wenn ich hier sterbe, gibt es irgendwie keinen Königshaus mehr. Ja, ähm, insofern kann man die Frage nur mit Ja beantworten. Ne? <lacht>
1: <lacht> Gut, dann hätten wir noch eine Vollforsten-Story äh, aufgewärmt und abgedeckt. Ähm, fällt dir noch was ein, was man zu Minas Morgul weil wir können doch darüber sprechen. Mal, äh, wir
0: haben ja schon darüber gesprochen, warum sich der, äh, warum die so schlecht überwachen sind oder das so mir festgestellt. Und Dann würde ich gerne noch den Aspekt der Turmspitze in den Raum werfen, die ja eigentlich sich die ganze Zeit dreht durch irgendeinen komischen Mechanismus. Ähm, und da würde ich gerne schon nochmal die Frage stellen: Wie kann man es das sein, dass man nichts sieht, wenn man anscheinend ja sogar in alle Richtungen permanent guckt? Ähm, und dann auch die Frage stellen, warum die sich überhaupt dreht, weil es könnte, also ist das so ein Mechanismus wie oben auf dem Rheinturm, ist das irgendwie Zauberei, das Orks, die das irgendwie äh, mit Muskelkraft, also jeder hat mal irgendwie drei Stunden Turmdienst und muss dann da das äh, die Turmspitze drehen, äh, wie schafft man das?
1: Jeder, der keine Kutte zum Waschen hat, geht jetzt unter den Turm und dreht den. <lacht> Ähm, ich glaube, also was ich gelesen habe, ähm, aber auch wirklich nur überflogen, um zu gucken, gibt es denn wirklich noch irgendwie was Interessantes über Minas Morgel, weil so richtig viel habe ich nicht mhm. gefunden äh, und irgendwie soll, will so eine Folge ja auch gefüllt sein, äh, habe ich gelesen, äh, Minas Isil hattest du eben schon angesprochen, ja äh, quasi äh, Mondstadt oder, oder Mondturm oder so und äh, das Mondlicht soll sich wohl ganz toll äh, im weißen Marmor gespiegelt haben und vielleicht Aha. Hat dieser drehende Turm damit auch irgendwie was Weil zu tun? Weil der Mond
0: irgendwie über den Himmel wandert vielleicht und nicht so wie die Sonne
1: immer die gleichen Bahn nimmt, sondern... Oder natürlich, mh. da in dem Turm oben ist irgendwie ein Restaurant, wie zum Beispiel im Düsseldorfer Rheinturm. Das und Mondrestaurant. Zum Beispiel. Und Mondstein. Deswegen dreht sich das auf der anderen Seite, frage ich mich gerade, ist der Rheinturm vielleicht der Turm von Minas Morgul? Und das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Was wurde eigentlich aus Minas Morgel nach dem Herr der Ringe?
0: <lacht> äh, ja, äh, das kann ich sogar beantworten. Also Minas Morgel wurde tatsächlich ja dann irgendwann, das war sogar noch vor Saurons Fall, ähm, hat Aragorn ja dann irgendwann gewonnen vor Minas Tiret, ne? Und dann mhm. bevor die zum Schwarzen Tor gezogen sind, haben die da quasi einen kurzen Halt gemacht, haben zumindest mal diese ganzen vergifteten Felder und so da verbrannt und da ein bisschen Terror gemacht und danach werden sie es, also es ist klar, dass sie es nicht nochmal bevölkert haben, weil die Stadt so schrecklich war, dass da keiner mehr leben wollte. Ich denke mal, es wird dann wahrscheinlich entweder abgerissen oder eher noch stehen gelassen und verfallen sein dann. Ich denke mal, dass das das Wahrscheinlichste ist.
1: Ja, aber vielleicht haben sie den Turm ja doch stehen gelassen und vielleicht, ganz vielleicht, steht er ja doch in Düsseldorf. Das okay, variert. so wirklich glauben tun wir das nicht, aber mhm. mal ein bisschen rumspinnen muss ja muss ja erlaubt sein. Ähm, ja, wir haben schon angesprochen, äh, Ende des zweiten Zeitalters, ja, so Richtung Ende des zweiten Zeitalters errichtet. Mhm. Ähm, sehen wir Minas Morgul bzw. Minas Isil vielleicht in der amazon serien in einer der späteren Staffeln?
0: Ich habe da eben schon mal drüber nachgedacht, im Prinzip müssen ja zumindest die Numenora, als sie nach Mordor reingeritten sind in der ersten Staffel, über die Straße da geritten sein oder mhm. zumindest über den gleichen Übergang. Insofern ist es theoretisch erwähnt worden bis jetzt. Ob wir es später sehen? Ja gut, wir werden ja wahrscheinlich die Gründung von Mordor jetzt irgendwann richtig sehen, also was dann da alles aufgebaut wird. Und irgendwann, wenn wir tatsächlich das, das letzte Bündnis sehen, müssen wir es ja eigentlich sehen, weil Gondor wird das aufbauen und das gehört ja zu der Story schon irgendwie ein bisschen dazu, dass es dann da auch angegriffen wird.
1: Ja nee, gut, nun muss man dazu sagen, ne, was zur Story gehört und was Amazon zeigt oder so, das ist ja nicht immer so ganz... Das ist korrekt, aber ich glaube schon, dass
0: wir es das sehen werden. Erst spät, also vielleicht tatsächlich fünfte Staffel, aber ich glaube schon, dass man es dann sehen wird, weil es ja auch Isidro-Stadt ist und Isidro als Charakter ja doch doch relativ präsent ist, so ne
1: lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Aber wäre auf jeden Fall interessant, wenn es mhm. dazu was, wenn dazu was kommen würde. Aber das würde. ist auch
0: ein super Punkt, wo vielleicht wir uns auch einfach über Zuschriften freuen, was die Leute denken, ob man es sehen wird, wie, wie die es darstellen werden, ob so wie in den Jackson-Film oder dann doch ganz anders, weil es kann ja noch nicht so diese vergiftete grüne Stadt sein, es muss ja eigentlich dann tatsächlich so eine es muss ja eigentlich Stadt im Mundlicht sein. Es muss
1: irgendwie. halt ähnlich wie Minas Tirith gewesen sein, mhm. wirklich. Ja. Um, zumindest von der Beschreibung her. Ja. Gegebenenfalls vielleicht sogar noch ein bisschen prächtiger. Ähm, fällt mir gerade noch ein, was vielleicht zu erwähnen ist, auch in Minas Isil stand ein weißer Baum. Stimmt. Mhm. Ähm, der wurde dann verbrannt. Ja,
0: und die dann eingebaut gepflanzt Stimmt, ja.
1: Also das äh, soll mö möge hiermit noch ergänzt sein, von einer grünen Stadt kommen wir zu einem inzwischen weißen Zauberer. Und zwar zu Gandalf. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Wäre es nicht vielleicht was gewesen, dass sich Gandalf der Weiße, der ja quasi Saruman ist, zumindest Saruman, wie er sein sollte, auch ein Fable für Türme entwickelt und weil das ja eigentlich wieder eine mal eine weiße Stadt war, so aus weißem Marmor gebaut und alles. Meinst du nicht, das wäre was gewesen, so, hey, meine Aufgabe ist erfüllt, aber eigentlich ist das total schick hier so, und ich bin jetzt das der weiße und ja. der, der der gibt's einen Turm, der dreht sich, das ist total fancy, weiße Stadt, weißer Zauberer. Ich mache da jetzt Minas Missrandier draus oder so.
0: Also die Idee gefällt mir irgendwie, aber ich glaube, dass zum einen für Gandalf äh, viel zu sehr im Wirkungsbereich, also dann, dann wird der Aragon ja nie selbstständig irgendwie, wenn der äh, der muss ja auch mal irgendwie äh, nicht mehr unter Gandalfs Einfluss stehen. Ähm, und ich glaube auch, dass der einen anderen Sinn für Innenausstattung hat als die NASCO, denke ich mal.
1: Ja, aber das lässt sich ja ändern. Ich meine, die Stadt hat so viel Veränderung durchgemacht und Gandalf wäre nur wirklich einer, dem ich zutraue, dass der merkt, wenn da was nach Mordor rein möchte oder raus. Ja, gut, als und vielleicht. Er könnte, er könnte äh, davor äh, und in Isilien auch wunderbar Pfeifenkraut und so weiter anbauen. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das nicht
1: in Mordor auch gedeihen würde. so Und, wenn das ein und ein gewisse bisschen, gewisse Hobbits, äh, sagt man ja, sind auch regelmäßig noch zu Besuch in der Gegend. Das mhm. Ja gut, das ist schon richtig, aber ich glaube trotzdem,
0: dass die Stadt zu, zu verdorben ist, als dass da äh, auch ein Grandalf weiter wohnen möchte. Zumal sie ja eigentlich davon ausgehen, dass Sauron komplett besiegt ist. Ne? Nicht, nicht zu Unrecht auch.
1: Ne, das stimmt wohl. Gut. Äh, hast du noch was? Äh, ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden soweit durch mit dem Thema. Ich denke auch. Also viel Spekulation, so richtig viel Konkretes wussten wir nicht und haben wir auch nicht ja. größer in Erfahrung bringen können. Bedeutet, wenn ihr da deutlich mehr wisst und umfassender informiert seid, dann ergänzt uns gerne. Ja. Wir sind dankbar für Input, im Optimalfall konstruktiven Input. Und ich denke... Dann sind wir für heute fertig. Tim, willst du noch einen kleinen Werbeblock einschieben?
0: Klar. Ähm, ich würde an der Stelle gerne von unseren Podcast werben. Falls ihr ihn noch nicht entdeckt habt und als purem Zufall die letzten zwei Minuten dieser Folge gehört und den Rest noch nicht gehört habt, hört ihn doch. Äh, viel wichtiger ist aber noch, dass ihr uns bei Steady unterstützt. Da würden wir uns sehr freuen. Und natürlich uns auf allen möglichen Kanälen äh, folgt, liked und bewertet. Gut. Ähm, dann müssen wir euch auch nicht die Nasco nach Hause schicken.
1: Genau. Ähm, folgt uns gerne bei Instagram, schreibt uns über die Website gerne einen Kommentar, gerne eine Mail. Wir antworten immer schnellstmöglich und äh, freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Des Weiteren äh, lege ich euch wärmstens ans Herz, lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher und vor allem äh, hört die Ringe und ähm, ja, von meiner Seite. Cool, dass ihr dran geblieben seid. Und ja, grüße ins Lazarett. Grüße ins Lazarett. Und äh, Tim, danke, dass du da warst.
0: Ja, äh, die Dankbarkeit ist ganz beiderseits
1: <lacht> Und äh, Stefano, natürlich auch sehr cool, dass du da warst. Auch wenn du nichts gesagt hast, aber irgendwann, irgendwann sagst du doch was. Er hat gesagt, zur Weihnachtsfeier wieder. Das merken wir uns auf jeden Fall. Und ja, dann wünsche ich noch eine schöne Resttageszeit, was auch immer bei euch gerade ist. Und äh, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.